0: Hola, muy buenas noches mis queridos Radio Escuchas. El día de hoy estamos iniciando una vez más este episodio de la taberna del otaku recuerden yo soy leo sagrero y esto es zona random en este programa pues seguimos hablando como ustedes ya saben de anime y de videojuegos con dos expertos en ambas materias que nos van a estar acompañando y contándonos un poquito cómo está la escena actualmente y sobre todo también pues en un programa bastante bastante especial el día de hoy para pues todas esas señoritas sobre todo también hacerle honores a esta mujeres, pues, bastante, bastante fregonas, tanto en el anime como en los videojuegos. Mi querido Roberto, mi querido Ramón, ¿cómo estamos el día de hoy, hermanos? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches.
1: Pues, Hola, buenas noches.
2: Emocionado con este programa porque, como dices, tú es especial. En este caso, el tema central va a ser la, la mujer, que, como todos sabemos, los que por menos ya jugamos y vemos anime, pues, son personajes muy, muy importantes en... ...en estas dos materias que nos gustan tanto,
1: ¿verdad, Robón? Sí, 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 o sea... Uf, el, ...el episodio de hoy la verdad es que va a ser... ...va a ser muy bueno.
0: Así es. Entonces, Leo, ¿qué te parece si... Pues vamos presentando, ¿con qué vamos a empezar? Excelente, sí, me parece perfecto. Ahora sí que recuerden que toda esta semana estamos haciendo episodios especiales conmemorando este Día Mundial de la Mujer, pero pues nosotros decimos hacer una semana completa de conmemoraciones. Entonces, pues vámonos de una vez a platicar un poquito de estos temas que nos tienen preparados tanto Ramón como Roberto. Perfecto, chicos, pues vámonos con todo de una vez. Perfecto.
2: Ramón, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy
1: Pues a ver, esta semanita tengo preparado un, un anime que algunos habrán visto Este, algunos no, y que la verdad está bastante bueno eh, En la media del anime, quiero hablarles del anime Darling in the Franks Este, un anime que está en cierto modo que le estuvieron tirando algo de carrilla este que fue meme de que decían que era como el Evangelion 2.0, el Evangelion de la nueva generación. <risa> eh, <risa> por todo lo que se, se hacía con los. con esto de los mechas. O sea, era, era un anime de mechas parecido al estilo de. Evangelion. Ajá. Ajá. Entonces. Eh, Darling in the Franks empieza con un mundo postapocalíptico donde pues eh, digamos los humanos han sido atacados por unas cosas que son llamados los claxosaurios que son una especie de, de monstruos que atacan a los humanos y los han obligado a confinarse en una en una en pequeñas zonas entonces pues empieza el primer capítulo con nuestro prota que está así como que caminando en un bosque está, está nada más así en la, en la en la pendeja pasando el rato y se le presenta esta chica que se llama Zero Two, que va a ser la tanto ella como, como este, nuestro protagonista, Hiro. Eh, van a ser ellos dos los, los que más van a estar así en este anime. Entonces eh, se encuentra con Zero Two, empiezan a tener una pequeña conversación y después llegan eh, un parte del ejército que es comandado por padre, que es el, el, el tipo que cuida a todos los humanos restantes en... En este, en este mundo postapocalíptico Y se llevan a Zero Two Entonces pues desde ese momento Como que sabemos que Zero Two es alguien Como importante, alguien que debe ser Como tal vez cuidada este, Por el gobierno, para alguna misión ¿Cuál? No sabemos, pero empieza así eh, no. Oye, entonces,
2: pero una pregunta Dices que va a ser como Evangelion, entonces no le vamos a entender Tampoco ni madres
1: uh, No,
2: de hecho, también tiene <risa> eso no, no se
1: le entiende, de, de repente Dices ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Por qué? Es el, el poder del
2: prota, el poder del guión. <risa> sí, o sea, como los que ven Ricky Morty, ¿no? Ya se creen científicos
0: Nah, no le exactamente <risa> Oye, pues, yo veo Rick Morty. pues es que por ahí recuerden Que también está, pues siempre, siempre ha estado Este, este meme, ¿no? De, de, que, de que Ni siquiera el mismo mangaka de Evangelion Sabía este, a qué se refería O de por dónde iba la historia, ¿no? Pero ¿qué creen, sí. chicos? Que ya tenemos por acá Algunos cuantos comentarios de este lado Y dice Amelia Sagredo López Dice, hola Leo, Roberto y Ramón Felicidades por el programa Oh,
1: muchas gracias, Amelia.
0: También, también tenemos acá a Jonathan Marsal Martínez. Dice, oh, mi Dios manco y mi dios pro están en este episodio. ¿Quién, de lo, quién, quién es quién? A ver. Oh,
1: obviamente el Ramón Simpai es el dios pro. Ay, por
0: favor.
1: Bueno. Perro, estoy más arriba que tú en el Olcito. <risa> <risa> bueno, pero nada
2: es porque ya casi no juego,
0: eh. Luego también por acá tenemos a Selene SC Que dice, buenas noches muchachos A mí me gusta el anime y los videojuegos Pero siento que aquí Aprendo y conozco más referencias Buen programa
1: ah, muchas, muchas gracias, gracias Selene Elena. La verdad es que todo el tiempo voy a, Vamos a estar buscando ampliar Este eh, El conocimiento en memes En este yo-yo en referencias y, y, y en todo lo que se pueda
0: Y el momento el suculentos Uh, sí, momento
2: Oye, vas a tener que sacar un momento suculento Pero para las mujeres también
1: eh, eh Sí, no, voy, a tener, voy a tener que hacerlo En algún momento eh
0: Por acá también eh, tenemos también te Comentario de Adrianos, Adriano Franco Que dice Zero Two es la waifu de waifus Con corazoncitos y una cara de enamorado También Uy. Jonathan Marcel Martínez dice Zero Two es más fácil de digerir Que Evangelios Namamez también por acá tenemos a Esteban Gtz que dice Oli André Padilla también dice hello y Esteban Gtz dice sí Ramón es el pro eh,
2: qué bo, qué cómo bo, ves Roberto ver, qué... ya te
0: andan tirando de ese lado eh.
2: <risa> yo diría que más bien más bien son los celos no o sea de que pues como saben por ejemplo como este como este Jonathan alias el Coco pues siempre está pues abajo pues quiere que lo carree pero como no juego con él pues le da coraje y por eso me dice manco sabes <risa>
0: por, acá les, por, eso. por acá les tengo una pregunta Que nos hace un, un radio escucha Que es bastante interesante ¿eh? Dice, ¿ustedes vieron Boku no Pico?
1: Oh, no, cancelado <risa> Cancelado Jonathan Marshall Martínez diríamos
2: a ver. No, no, no. Pues, Yo la verdad no ese lo, tengo, lo tengo en mi lista, no te voy a mentir Pero ese yo todavía no lo he visto
0: yo la verdad es que les voy a decir que sí vi el primer episodio cuando estuvo el mame de Goku no pico y me arrepentí de una manera ¿En tremenda. Serio?
2: ¿En serio?
1: O sea, güey, yo no pasé ni del intro, güey. Yo no pasé ni del intro, güey. Al o sea, si se, ver... se está,
2: se está demasiado pesado.
1: Uh, no pesado, pero.
2: Mira, te vamos a dejar que busques tú el anime
1: y lo veas, güey. ¿ve?
2: A mí nada más me han dicho que lo vea y lo tengo en la lista, pero no he visto ni siquiera imágenes y todo. Y ahorita. Mira, te, este, te... Que Me puse a hacer un poco de investigación, como que ya me dio pena haber dicho que la quiero ver.
0: Te, te voy a decir una cosa. Este, digamos que Boku no pico. Digo, tal vez no a tal grado, pero es como. Como una. Es como el, el Two Girls One Cup del anime. Ah, no, 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 Entonces, okay, no borrado. Por cierto, por acá tenemos comentarios y dice, este, Selene es S.C., dice, apoyo lo que dijo Roberto, momento suculento para nosotras. André Padilla, dice, Roberto es mejor. También Gastón Morduin Pájaro Peñalosa Dice ¿Qué carajos es esto? Pues mi querido Gastón No sé si nos hayas escuchado En algún momento Pero este es un programa Que hacemos para ustedes Con mucho, este, mucho cariño Hablando de Anime De videojuegos De los clásicos De las cosas nuevas Que se vienen por acá Obviamente también Evitamos hablar de los spoilers, de los mangas, sobre todo. Pues porque pues hay mucha gente que todavía no los ha visto o algo por el estilo. Pero lo que sí traemos son reseñas más que nada de anime y de videojuegos de lo que vaya a salir. Entonces, si te gusta este, si te gusta todo este rollo, este programa es para ti, mi querido Gastón. ¿Cómo ven, chavos? ¿Sí o no?
1: Ah, sí, sí, sí. Totalmente recomendado, señorita. Y Más porque estoy.
0: Por cierto, acá tengo otro comentario y dice Jonathan Hidalgo. Mándenme un saludo.
1: Te mando Vamos un saludo, no señorito nada. Jonathan. Y un. Arar.
2: Sí, pero bueno, definitivamente no veamos con no un pico.
0: No lo googleen tampoco. Después dice dice Jonathan Marcel Martínez, "Oh shit, el Roberto tirando hate." También el mismo Gastón Mordin dice, "¿De qué va?" Pues ya te dijimos más o menos un poquito de qué va todo esto. Y después dice Jonathan Marcel Martínez, "Ah, no sé, se, se duplicó ahí." Y después dice Gastón Mordin, "Yo creo que lo espantamos con lo de Bocu, Bocu no Pico porque dijo Chaito." Pues ahí nos estamos viendo, mi querido Gastón. Este, que te vaya muy bien y pues seguimos nosotros mis queridos este, Radio Escuchas con, eh, pues hablando más de este de este anime, que yo sé que por ahí le hicieron una le hicieron una ¿cómo se llama? pues hay un montón de cosplayers haciendo cosplay de, de Zero Two, ¿no? es la que la que anda saliendo en los videos virales de TikTok y toda la cosa, ¿no?
1: sí, sí, es que como dijeron, Zero Two se volvió una una waifu, uff, uff, top top y bueno, eh, en este caso eh, Conforme avanza el primer capítulo eh, Digamos Llegan, hay una a, a, Digamos, pasa ese día y al día siguiente Es donde se van a graduar Les dicen de una manera un poco fuerte Les dicen los parásitos Los parásitos, los parásitos Son todos los jóvenes Porque a, a, Así de la misma manera como Evangelion Los únicos que pueden manejar los Franks Que son estos mecas eh, Son los jóvenes eh, son, eh, bueno, ma, un poco más adelante en el anime eh, Explican el por qué solo los jóvenes pueden manejar este a los Franks Entonces, eh, nuestro prota y una, una chica llamada, ay creo que es Ichigo eh, Ella, los dos, digamos, no pasan el examen para poder eh, manejar a los, a los Franks entonces, ambos iban a ser como regresados porque, pues, si no podían manejarlos, no servían para nada. Porque, pues, o sea, si no los pueden manejar, no pueden pelear. Así que, bye. Eh, entonces, en lo que los están llevando para que, pues, se retiren, eh, el Franks que estaba manejando Zero Two, eh, llega y choca eh, después de una pelea contra... O sea, cerca de donde está nuestro prota, está Giro Entonces... Eh, Hiro y Zero Two Se dan un beso Así de la nada Y empiezan a manejar ambos El Franks en el que estaba El que estaba pilotando Zero Two Entonces eh, Despiertan como el verdadero poder de ese Franks Y pelean contra el Claxosaurio, contra el que estaba peleando Zero Two Anteriormente, y lo destrozan Lo hacen
0: caquita <coughs> Por Parece... cierto, mi querido, eh, perdón Mi, este, perdón Ramón que te he Interrumpido, pero uh -huh. por acá tenemos Un poquito más de comentarios Y dice Jonathan Hidalgo, que es sexy voz También dice, mucho éxito Chicos, les irá muy bien Con un montón de corazones, gracias hermano Qué bueno que muy les esté gracias, gustando bro. También Jonathan Marcel Martínez dice Curiosidad, ustedes se consideran Frikis o otakus
2: mm, Yo me
1: consideraría Un poco más como friki Sí, no yo tanto creo
2: que es de, los, es, de los, es de los dos O sea, bueno, es que el otaku como tal Pues es persona que le gusta el anime y el manga O sea, las dos opciones, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tanto a ti como a mí nos gusta Digo, no somos a lo mejor así Super, hiper, mega, recontra otaku, Ni mucho menos Tú más que yo, tú estás más metido en ese mundo que yo Y pues friki <ríe> pues es simplemente Si no mal recuerdo, una vez había leído Porque a mí me decían mucho, ay, eres bien friki Cuando vivía en España Como que tienen mucho metido eso de, de friki y me puse a buscar y dije, a ver, ¿por qué me dicen friki? Yo, yo, no, yo no sabe ni qué onda. Y veía que nada más que era como una persona que se comporta extraña o que es, pues sí, o sea, extraña o diferente, entre comillas, al resto de personas. Y pues la neta sí creo que todos los que estamos aquí presentes, o sea, tanto tú, Ramón, como tú, Leo y yo, la verdad creo que sí somos un poquito raros.
0: Pues sí, definitivamente, yo fíjate que siento Que soy como una mezcolanza medio raro Así que como el surtido rico, tutti frutti Porque pues, todos los que me conocen Saben que pues de repente me gusta el anime De repente me gusta el manga, videojuegos Este, tanto me puedo ir Ahí a, a, a conciertos De rap, me gusta bastante el rap Me gusta mucho la trova, me gusta También este, todo lo paranormal Los dinosaurios, o sea Tengo una mezcolanza bien extraña, entonces Ni yo sé qué mismo soy, entonces Soy como un ente raro, por acá también dice Emilio Chávez Ruiz ¿cuál anime? ¿de cuál anime estamos hablando? Recuérdale mi querido Ramón
1: estamos hablando del anime Darling in the Franks ¿Qué? este ah, a ahí Adriano Franco nos ayudó un poquito exacto Darling in...
0: no 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 dilo dilo dilo
1: ah vale vale eh,
0: Adriano Franco nos ayudó y puso Darling in the Franks muy buen anime Dice, amo las historias post-apocalípticas. También dice Adriano Franco, él mismo dice, a mí, a, a mí me hizo llorar... Y reír es de mucho, está bien desarrollado. También Harim Ruiz dice, mi compa el rarito, efectivamente hermano, qué bueno que andes por acá, perrazo, pero déjame decirte que tú eres igual o incluso más raro que yo. Y sí,
2: no, Entonces, yo creo que, que Harim, nuestro querido amigo Harim sí es más raro que un perro verde, ¿eh? Sí.
3: <risa>
2: pero, por, pero por eso lo queremos también, ¿no? O sea, por raro, o sea... Creo que ninguno de nuestros amigos es totalmente normal, por eso los queremos tanto.
0: Exactamente. Por acá también el mismo Emilio Chávez Ruiz dice: viene de freak, que sería el uso como fenómeno. También mm. eh, el mismo Jarim Ruiz dice, jaja, mi otro compa este rarito, pero en moreno. <risa> <risa> ya saben que yo soy el lado oscuro de todo lo que, De, 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 de todos los humilde. gustos. Pero, pero no por no, no, no porque yo sea muy tenebroso ni nada, sino por negro. Obviamente.
1: le Levantaron demasiada Nutella.
0: <ríe> fue, el, fue, el este, fue el smoke de la Ciudad de México. Por acá también <ríe> dice este, Mar Mar Cintia. Dice: Saludos a mí, Cintia Marzal. Sí, pues muchos, muchos saludo. saludos, mi querida Cintia. qué bueno que anden por acá dándose el rol y divirtiéndose con las tarugadas que estamos diciendo. Pues mi querido Ramón, ahora sí, síguele con esto de Darling.
1: Ok, a ver, pues después de la pelea eh, empieza la presentación de los demás personajes que van a, a conformar este anime que tiene momentos, eh, pues digamos, así con, con peleas muy chingonas, de repente algún que otro momento sad y el típico eh, eh, capítulo en la playa, pero bueno, donde nos presentan a los personajes nos presentan a Ichigo, que es este la, la morrita que está enamorada del prota eh, nos presentan a Goro Que es el vato que Pues está frenzoneado por Ichigo Y pues, es el, o sea, bueno mmm, Sí, o sea mmm, Termina sí, eh, A ver, ya me, ya me trabe aquí Se, se, te, lengua, se te lengua la traba <risa> Ya estás haciendo el shabaraba Exactamente <risa> Bueno, es quien está frenzoneado por Ichigo Y el mejor amigo de, de Hiro También nos ponen a Miku y Surome que como en todo grupo deben estar los castrosos. Y
2: pues estos dos personajes son ellos. <risa> Luego. Oye, a mí algo que, perdón, rápido, que me llamó mucho la atención. Antes de que se me olvide, pero es el mismo comentario que hicieron antes de que le gustaban mucho los, los animes, las historias post-apocalípticas. Ajá. Este, esos, bueno, también a mí me gustan mucho. Pero ahorita que est estamos eh, en la vida real en un proceso de que quién sabe qué va a pasar. Con esto de la, de la bendita pandemia. Estamos todos asustados, todos. Muertos del asco y el odio, Ahora imagínate si realmente pasara algo apocalíptico, así como en, como en este, como este anime. Yo o sea, quería si zombies. Ah, sí, bueno, por lo menos es más entretenido que estar nada más cuidado de alguien que tose.
0: <risa> Yo estaba esperando zombies para esta cuarentena, pero me, me fallaron.
2: Estuvo mala sí. la segunda
1: temporada. Ya sea. Sí, la verdad. La temporada 2 está, está empezando muy floja, entonces pues vamos a ver qué... ¿Qué tal, ¿Qué tal pasa? La, en la, ¿Qué tal si a mitad de la temporada 2021, güey, se, se, viene, se viene potente?
0: Por cierto, por acá tenemos comentario de Harim Ruiz, y dice... ¡Ja, ja, ja! Mi jefito me dice que soy especial, no raro.
2: <risa> Eso nos lo dicen a todos para no lastimarnos.
0: Exactamente. Y pues, este, pues, síguele, mi querido Ramón, con esto de Darling. Ya sabemos que más o menos, pues, este... Pues ahí el prota como que no es muy diestro con esto de los Franks, ¿no? Uh -huh. De hecho, espera un momentillo,
1: porque hay un comentario que se nos pasó y hay una señorita que se llama Mar Mar Cintia, que pide un saludo y se lo voy a dar también. <ríe> Así que, saludos a Cintia Marshall.
0: Más bien, el que anda en la luna eres tú, hermano, porque ya, ya lo había leído y sí, y, al menos yo le di su saludito. Sí. Falta Roberto. A ver, Roberto, ponte no, a saludar a la gente, eh... por favor.
2: Tú y yo nos lo aventamos a la vez, nada más Ramón fue el que faltó.
0: Joder. Joder
2: Perdónenlo, estoy, estoy, anda, anda soy, enamorado.
1: Sí, no, yo, yo estoy enamorado de tú
3: <risa>
1: <risa> este Bueno, continuando, tenemos a la otra chica llamada Kokoro, que es este la moreta como kawaii así linda del, del grupo. este Está Futoshi, que es el gordito buena onda de, del equipo. Eh, y Kuno que es la, como la morra que le da los momentos este, echi y medio lesbicos a este anime, que es la morra como que quiere con Ichigo. Y Nitsuro, que es un vato que está como enojado con el prota por alguna promesa eh, que tuvieron los dos de niños, pero que el prota olvidó. Este, no la puede recordar y por esa razón están como enemistados un poco. Este, todos estos personajes eh, Se juntan y forman La plantación 13 eh, Todos ellos son los únicos este, Jóvenes que tienen Nombres, eh, y la única razón Por la que tienen nombres es porque Padre, el tipo que, que Cuida esa zona, eh, un día estaba Aburrido y se puso a darles nombres a todos ellos <risa> Es la única razón Por la que tienen nombres esos vatos
2: Ok, o sea Se los puso bien random, ¿no?
1: Ajá, fue así como de, ah, sabes que, mira, está aburrido, le voy a poner nombre a estos güeyes
2: <risa> Para saber entonces, a quién le voy a mentar la madre Exactamente, entonces,
1: eh, una de las cosas que, que avisan es que Zero Two no tiene no tiene un compañero para pilotar su Franks Porque todos pilotan los Franks en parejas, este ella no tiene compañero ya que cada que alguien este, pilota un Franks con ella más de tres veces, se muere. O sea, no importa quién sea, se muere. Entonces, esto pasa porque Zero Two no es humana. Tiene sangre de claxosaurio, pero tiene forma humana ella.
2: Ok, o sea, ella es como si fuera... Sí, o sea, como un mecha, pero hecho como persona, ¿no? Algo así.
1: Ajá, algo así. Entonces, este pues el prota ya estuvo en un... En una pilotada con ella Entonces, si sigue pilotando con, con ella constantemente Va a terminar muriendo eh, Llegan a pilotar en una segunda ocasión Ya que, este... Eh, viajan a un lugar que es como una base Donde donde clonan a los jóvenes este Para seguir generando humanos Que puedan a pilotar a los Franks Ok Este... En ese momento eh, aparecen unos claxosaurios eh, alrededor del de lugar y empiezan a pelear con ellos. Esa es la segunda vez que Hiro eh, pilota con Zero Two. Eh, en la tercera vez que, que pilota con Zero Two están peleando contra un claxosaurio masivo este, con el que pelean y usan de todo y nomás no lo pueden matar. Entonces, eh, después de eso, pues el Hiro, eh, nuestro protagonista, muere. Pero, gracias al poder del amor y del guión, él termina reviviendo, este, se junta otra vez con Zero Two para volver a, a pilotar el Franks y, y este, llegan y, y pelean contra él y por fin terminan matando al Clactosaurio gigante.
2: Uh, me recuerda un poquito como a la película de
0: Titanes del Pacífico. Sí, Ajá. no, como que comparten. Es, yo creo que parte de lo mismo, ¿no? Porque también la de Titanes del Pacífico, como que necesitan dos, este, dos pilotos, ¿no? Es exactamente lo mismo que acá.
2: Uh -huh. Sí, sí, son dos de hecho Porque uno, uno solo no no puede También creo que, del, si no mal recuerdo, la película esta Requiere como carga así Como mental, por así decirlo, como que el cerebro uh -huh. se conecta Y uno solo no lo puede hacer, porque si no también se muere, pero a ver, Leo, me parece que por ahí tenemos más comentarios.
0: De hecho, sí, hermano. Y pues, eh, por cierto, pa este Pacific, Pacific Rim es muy buena película, se las recomiendo. La verdad es que a mí sí me gustó. Tanto la 1, sí. la 2, no tanto, pero pues también está buena, ¿no? Por ahí de, de estar viendo a estos Kaijus. Pero eh, por acá tenemos, de hecho, ya se te armó la, la, la gorda, mi querido este Ramón, porque por acá dice Jonathan Marcel Martínez: Oye, es mi, es, es mi mamá, compa. <risa> y por acá dice Mar Mar dice perdonado. También por acá tenemos a Rod Go que dice apenas entré. De qué andamos hablando? Estamos hablando de este Darling. Darling qué es? Darling in the Franks. Darling in the Franks. Y por acá también pues vamos de una vez este a Adriano Franco dice Nakama Power efectivamente mi querido oh, claro. este Adriano. Y pues vámonos ahora sí al tema central de pues este, de este episodio y sobre todo de esta media del anime que son lo que venimos a hablar todos y lo que venimos a ver y lo que vinieron a ver nuestros radioescuchas que son las mujeres chingonas en el anime y en el manga, mi tío Ramón. Ahora sí que cuéntanos un poquito de estas este, de estas mujeres que seleccionaste para presentárnoslas en este episodio.
1: Pues bueno, eh, a mí me gustó la idea de eh, buscar a actrices de doblaje mexicanas, este, ya que pues muchos de nosotros eh, crecimos con muchas caricaturas con las que ellas este, estuvieron haciendo doblaje, que es por ejemplo, no sé, este, los Rugrats, las películas de Gasparín, Dragon Ball, eh... Mmm, ¿Qué te puedo decir, las chicas superpoderosas? Distintos animes este, que, con los que todos crecimos. Entonces, eh, una de, la, de las primeras de las que yo quisiera hablar es de Diana Santos. Aunque ella, pues, eh, en esta. Ella es conocida por hacer la voz de Betty en Toy Story, por hacer la voz de Minnie Mouse, eh, la voz de Pitufina en Los Pitufos. Entonces, ahí, ahí están, no sé, por ejemplo. Eh, a que ustedes, ah de hecho, inclusive ella hasta ha hecho la voz del osito bimbo
0: O sea, ella ahí? es la de osito bimbo, fíjate, eso no me, esa no me la sabía uh -huh. Yo pensaba que el osito bimbo era la voz de un niño chiquito Que por cierto pues... el osito bimbo es más inmortal que Chabelo parece, ¿no?
2: Ah, sí.
1: De no, hecho, no. Él, él, él no lo puede matar nadie.
2: Es el el, el en que llevó la campaña de marketing después de que le censuraron las mascotas a las comidas, eh, es, ese güey es dios. O sea, en la neta, yo no sé quién sea, cómo se llamará. Tengo que buscarlo para poner un póster de él aquí en mi cuarto. Porque es que es brillante. O sea, cómo se la oh. voltearon, es muy bueno. Eh.
1: ¿Cómo se llama ese jutsu con el que revivían gente en Naruto? El <risa> Tensei. <risa> Ándale, güey, los,
3: los, de, los del pétalo
0: le hicieron un dedo <risa> güey. Sí, güey. Sí, oye, sí, es, es más inmortal que, que el mismísimo Chabelo este. Sí, bueno, y a ver, cuéntanos, ¿qué otras actrices de doblaje pues, nos trajiste, mi querido Ramón? Ok,
1: eh, la otra voz del doblaje es de Patricia Acevedo Uy, que buenísima Uy, oh, ya. Yeah. Eh, ella hace la voz, eh, ella interpreta eh, voces en Sailor Moon, eh, a Lisa Simpson en Los Simpsons, a, Angel a Angelica Pickles en Los Rugrats y a Gasparina en las películas de Casper.
0: Mira, sí, 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 pero pues entrañable esta Patricia Acevedo Creo que nos ha... Así que si habláramos de todos y de todos los personajes No terminamos ni mañana Entonces, pues más que nada les vamos a presentar aquí los más, los más importantes Y por acá viene otra también que tienes por ahí, mi querido Ramón Que es una sí. de mis favoritas y que la guardo en el cocoro bastante, bastante fuerte
1: Uh, sí, vamos a ver justo la razón por la que la tienes tan guardada en tu cocoro. Este, Laura Torres es famosa por interpretar A hacer la voz de Goku Pero en su versión de, de niño El Goku chiquito Oh yeah. A Tommy en Rugrats A Martin Price en Los Simpsons Y este que fue la, la voz eh, De doblaje principal este Como Julia Roberts este O sea bueno eh, Hizo los doblajes para actrices Para esas, uh -huh. a las, a esas actrices eh, Que fue Julia Roberts este, Milia Jogovic, eh, Angélica Jolie y Salma Hayek.
2: Mi novia, Salma Hayek. <risa> Te faltó especificar ahí. Oye, ah, pero no, no manches, no. ahorita que dijiste lo, lo, de, lo de Martin Price, la verdad como que me, me agarraste de bajada y yo, Martin Price de los Simpsons, ¿quién es Martin? Ya me acordé, el, el listito chaparrito gordito. Sí, es no, es Martin, no. güey, pero que... ¿Quién? <risa> pues sí, pero es que no me he acordado, ahorita como que son medias, son un nombre muy... Muy diferente, no no, no cae en Muy ello. el de Goku, igual que, que la de japonés, nada más que en japonés también de adulto, también es una mujer la que hace el doblaje de Goku.
0: ¿Goku de adulto es Mario Castañeda, güey?
2: No, 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 en japonés.
0: ¡Ah! En japonés, sí, en japonés. Este, sí, pues es así. que, ¿cómo, ¿cómo te vas a dar cuenta de que es la voz de Martin Price? Si seguramente tú también allá en España te tocó que, el, que, el, que lo pusieran como el niño de lentes, ¿no? Como el... Este, <risa>
3: El bromas,
0: este. Eh, Leonardo Garra, ¿no? no me acuerdo cómo le ponían ahí al, al, al pobre de Wolverine y todo eso, la onda vital. Pues te nos confundían, bueno, hermano. Yo 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 entiendo tu pesar.
2: No, la, la, mayoría, la mayoría de esos son, este, son inventados, ¿eh? Pero ya ahorita ya, ya saqué el dato porque no recordaba, y la verdad también es una mujer pues, impresionante la cuestión de los doblajes en, en japonés, la de Goku, que se llama Masako Nozawa.
0: O sea, y ya tiene,
2: va a cumplir 80 años este año oh.
0: sí, o ya, sea, ya tiene bastantes
2: o sea, sí puede hacer el papel de Goku ya cuando se vaya a retirar, y le puede hacer la voz perfectamente porque ya está pues, grandecita ¿eh? es lo
0: mismo que le pasa un poquito a la voz de, de Luffy la voz de Luffy también es una es una señora y de hecho estuvieron cuidándola pero casi casi la mandan a la guardia nacional a la guardia nacional de Japón este con esto del covid porque pues imagínate o sea era una persona también en, en de, eh, un, eh, población de riesgo vaya y pues los de los de Toei Animation y sobre todo Oda y todos ellos dijeron, ¿saben qué? Cuídenmela por favor porque no queremos que le pase nada entonces ella sigue haciendo el doblaje pero desde casita nos la están cuidando bastante bastante bien, seguramente ya debe estar incluso hasta vacunada
2: Sí, esperemos que sí, de hecho eh, la, la que hace la voz de, de Luffy es creo que si no me recuerdo, Mayumi Tanaka ah, exacto. Creo que, ta, que también ya no es tan grande pero también creo que ya tiene pues sus 70 años más o menos Ajá uh -huh. Sí, sí, es una persona
0: ya grande. Y mi querido Ramón, la siguiente en este caso, ¿cuál sería la otra famosa que nos tienes por acá?
1: La última famosa que les traigo es Cristina Hernández, que ella se hizo famosa por interpretar a Matilda en la película de Matilda, a Bombón bon en Las Chicas Superpoderosas y a Sakura Kimonoto en Sakura Kart. Eh, yo la verdad no sabía que Cristina Hernández había hecho la voz de, de Matilda en la película de Matilda yo la verdad este de, de, de niño me gustaba mucho esa película, la película de Matilda
0: a mí nunca me gustó, me desesperaba y pues, <risa> pues miren chavos placa. ya tenemos por acá comentarios de hecho, se nos contaron varios por acá. Déjame nada más. Aquí está. Dice Emilio Chávez Ruiz: La segunda de Titanes del Pacífico es mala. Sí, ya sé, hermano. Pero pues mm. a uno que le gusta estar viendo cómo se pelean con los caídos pues digo con los Kaidos, ¿eh? ya casi me estoy yendo ah, ándale, ah, con, los <risas> con los Kaijus. Con los Kaijus. La verdad es que. Botanera está, no, Palomera está, para un dominguito sin nada que hacer. También Selene S.C. dice, ¿qué personaje de anime y mujeres son las que más odian y aman y por qué? De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Miki y Selene, permítenos nada más unos segunditos. Emilio Chávez Ruiz dice, la voz de Bella. También Emilio Chávez dice, la primera voz de Osito Bimbo después fue Cristina Hernández. También el Rod Go dice: Apenas vi Attack on Titan, es el, es el primer anime que veo, ahora ya no me baño. Excelente, pues qué, buen, qué bueno, hermano, qué bueno que lo andes viendo. Creo que es un buen anime para empezar, ¿no? Sobre todo si te gusta eso, te, si te gusta un tono más gore. En los animes creo que es un buen anime para enamorarte, ¿no? Por ahí hay algunos videos, incluso virales, donde dice: sale un, sale un chavo poniendo Attack on Titans. Y le dice a su papá, no, quita eso, ponme el fucho, por favor, que no sé qué. Y después ponen, después de la primera temporada, y ya está, sale el señor con el con el puño en el pecho, cantando el intro y toda la cosa.
2: Ay, no manches, no sé, ese video no lo he visto, pero sí, yo creo que sí es muy buen anime para... Para empezar también, porque por, está... Está muy entretenido.
0: Por acá también, Rod Go dice... Todo por culpa de Adriano Franco. Ya sé, oye. Yo también, Uy. por culpa de Adriano Franco... Es que empecé a, ent a entrar al mundo de los JoJo's. Entonces, él tiene la culpa de todo. Definitivamente, hermano. También, Cristina... Eh, perdón, Selene S.C. Dice, Cristina Hernández, la voz... Eh, la actriz que me tiene enamorada con su voz gran trayectoria Emilio Chávez Ruiz dice Laura Torres es también la voz de Daria de hecho sí, también es la voz de Daria y Adriana mm. Núñez dice Patricia Acevedo es mi crush auditivo con un corazoncito <risa> Emilio Chávez sí, Ruiz y yo, dice y yo sé
2: por qué, quiero saber quiero pensar que sé por qué dice eso y eso estoy casi seguro que es por la voz que qué mala de una vez de... No, no, o sea, no, 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 no algo malo, o sea... No, yo creo que va a ser por la interpretación que hizo en el papel de Sailor Moon, precisamente.
0: Seguramente sí. También por aquí, Emilio Chávez Ruiz dice: Lo ves no igual a Wolverine. También por acá, ya tenemos. Re... Ya, ya, se, ya se armó la, la horda también acá en el chat, porque ya se están sacando los trapitos al sol, chavos. Dice Rotko, Adriano Franco, ya págame el Crunchyroll. Emilio Chávez Ruiz dice, Adriano, págales el coro <ríe> También este También Emilio Chávez Ruiz dice, Kinomoto, y sí, Kinomoto, ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de eso. Y también selenes SC dice, Cristina, con, con caritas enamorada, dice, hermosa mujer, mi actriz de doblaje favorita. Y pues, ¿les parece, chavos, que de una vez vayamos hablando, bueno, antes de eso, antes de que se me pase por acá... El buen Coco Jonathan Marcel Martínez dice... Kimetsu no Yaiba y Attack on Titan son los mejores animes para empezar a ver... Pues sí, son bastante buenos... Yo creo que sí se enamora una que otra persona de este mundo con ellos... Y les parece, chavos, que de una vez vayamos haciendo como un pequeño tier list... De, de nuestras mujeres, este, si quieren también odiadas como nos dijo Selene... Pero sobre todo mm. de las que más nos gustan en el anime... Va, perfecto. Perfecto. Pues empecemos de una vez con el, con el, con el buen Ramón Sama que nos diga cuáles son las, cuáles son las que a él más les gustan.
1: Pues bueno, eh, en este caso del anime que a mí me ha gustado mucho en todo lo que es, de, en, o sea, bueno, no, no es como que llevo muchos años viendo anime, pero eh, desde que empecé a ver One Piece eh, a mí me gustó muchísimo y a mí de los, de los personajes de la tripulación de los Mugiwara a mí quien me gustó mucho fue Nami y empecé a a, agregar, a agarrarle un poco más de como de gusto hacia Nami o sea que, que me pareció un, un personaje fuerte este en el arco de, de Wall Cake cuando Ajá. cuando le lanza un rayo a, a Big Mom este ¿Qué? 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 ahí sí me pareció algo como uf, uf. Uf, crack, tranquila
0: Aparte el cachetadón que le mete al Sanji En ese momento, ¿no? Toda enojada Ah, sí, sí, sí Bastante, bastante ¿Qué? bueno, sí, la verdad es que Es bastante buena Nami, ¿no? De repente como que en algún momento yo sentí Justo antes de World Cake, toda esa parte Yo la sentía mm. como que un poquito Desinflada, pero después de Wall Cake, creo que lo está Haciendo bastante, bastante bien ¿Quién sí, otro? Que... ¿Qué otra tienes, mi querido Ramón?
1: Mmm... Pues ahora sí que... Digo, no es, de, no es de anime, es de videojuegos, porque a mí me gusta mucho una personaje que se llama Elizabeth en el juego de Bioshock Infinite. Ah, sí.
2: Uy, Uf, es Elizabeth.
1: Cierto. Waifu de mi waifu. Ella es mi, mi waifu de waifus. <risa>
0: Excelente. Tu de, de los videojuegos. Sí. Y tú, Roberto, de, ahora sí que yo sé que tienes también ahí tu apartado de videojuegos. Ahorita lo vamos a decir. Pero antes de eso, háblanos de tus este, mujeres más icónicas de lo, del anime. ¿Cuáles te gustan a ti? ¿Cuáles son las que dices tú? Esta es una mujer chingona.
2: Mira, a mí, un personaje que a mí me fascinó. Digo, a lo mejor me la van a mentar porque es este, pues un anime a lo mejor más populacho más, y, y corto, sobre todo. Pero a mí, Akame, en Akame Gan Kill, se me hace un personaje muy, muy chingón. O sea, para empezar, tiene la Teigu, el arma que tiene, que es la más fregona del mundo. O sea, bueno, la que más me gustó a mí de, de, del, del anime, que es la espada esta, que solamente con rozarte te envenena y te mueres. O sea, así de fácil. Y aparte su manera de ser, todo lo, todo lo que vivió de, de que las secuestraron a ella y a su... Bueno, las vendieron a ella y a su hermana de pequeñas y todo lo que tuvo que, que pasar y sufrir todo y como aún así siguió adelante y con una actitud tan fuerte pero aún así preocupándose por los demás eso me gusta mucho ¿no? O sea, ese tipo como de, de superación Otro que me gusta mucho porque la verdad ahora sí que vaya vaya ovarios que tienen esta esta Bulma por darle una cachetada a Bills o sea... Uy, sí, muy La película, dale la cachetada a Bills, o sea, este Vegeta ni se le acercaba a decirle hola buenas tardes y ella le dio una cachetada.
0: Buen o momento, sea, buen momento, definitivamente.
2: Señorona, y aparte inventó la máquina del tiempo, todo lo de las cápsulas, o sea, básicamente sin ella hubieran valido madres Y muy buena mir también,
0: hay que decirlo. Este, también sí, las, las cosas como son. Pues ahora yo me les voy a dejar ir como hilo de media, porque les tengo aquí también mi propia tier, tier list. Y es que, por ejemplo, ahora sí que no van en orden ni nada, pero pues son las que más me han gustado de anime. En One Piece hay una mujer que los tiene, pero bien puestos, y es nada más y nada menos que la, la señora madre de Nami, la mismísima Belemer. eso de que de repente esté casi moribunda y encuentre a Nami y a su hermana ahí dando dando vueltas porque pues no sabían exactamente qué estaba pasando y que ella las, las ponga con bueno, las acepte como sus hijas, las lleve hasta su aldea y todo eso. Y todavía en el momento final y perdón, ahora sí que si le estoy haciendo algo, algún spoiler a alguien, ya pasó un chingo de tiempo, así que se se, 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 se admite. El pero cuando matan a Belemer, que lo mata este, ay, se me fue el nombre de este ándale eh, Arlong. Arlong, cuando la mata Arlong, que ella dice, ella prefiere darle los 200, los 200 bear, eh, berries a, a Arlong y decirle sabes qué, esto es por mis dos hijas, cuando todo el mundo le decía, niega di que no tienes hijas, paga lo tuyo, y ahorita vemos cómo le hacemos, no, ella prefirió pagarlo y sabes qué, esto es de mis dos hijas y yo no tengo para pagarte, ahí las dos niñas salen corriendo porque están escondidas y ven cómo matan a su madre entre, en, en sus ojos, creo que esa mujer es una de las más chingonas en cuanto al anime y sobre todo de One Piece, también tengo acá por ejemplo a nuestra querida Ana de Shaman King, la que ayuda de alguna manera al prota de Shaman King a ponerse las pilas, y ayudarlo con su con, con su poder espiritual Y también yo creo que es una de las mujeres Que no necesita de ningún hombre Para resaltar y sobre todo para darle Un vuelco a este a, Pues a la trama ¿no? De Shaman King Otra de ellas que tengo también una muy buen personaje femenino Es Kikio de Inuyasha, que ella es la, 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 la sacerdotisa más poderosa en el mundo de Inuyasha. Y también pues eh, la, la de la cual está enamorado Inuyasha. ¿no? Yo, soy, yo soy de la idea de que Inuyasha se debería de haber quedado con Kikyo y no con la otra. Y también por último tenemos a la mismísima Winry Rockbell de Full Metal Alchemist. Esta este, mecánica que ayuda a ayuda a los hermanos Elric sobre todo a Edward con su brazo y que lo va reparando y le va haciendo ajustes y que sobre todo pues a pesar de que mataron a sus padres en la guerra pues es una mujer que también ayuda bastante a la trama y sobre todo también lamentablemente no sé no me acuerdo ahorita del nombre pero también la compañera de el señor se pone de pie y suelta una lágrima Roy Mustang esa chica que también le ayuda esa también es una chingona del, del anime, cómo no. Y también, sí, claro. voy a dejar también un pequeño eh, paréntesis para hacer una mención honorífica para todas esas, esas mangacas chingonas también. Porque, pues, ¿por qué no? Hay que también hacerle su conmemoración a todas esas mangacas que son buenísimas y que han hecho incluso pues muchos, muchos animes y muchos mangas que sabemos nosotros que son muy buenos y que han mejorado otros tanto, tanto así como Rumiko Takahashi la mangaka eh, dueña y sobre todo pues autora de Inuyasha y innumerables animes y mangas que nos han divertido a todos nosotros y sobre todo también a Shiori de Shirogi que ella para todos los que no sepan quién es es la mente detrás de eh, ya Lost Canvas, que creo que ella le dio un giro y sobre todo, pues le dio ese, ese punch y esa... creo que también de alguna manera como que reivindicó, re, reivindicó a muchos de los caballeros dorados que pues lamentablemente en ya los veían medio raros, por ejemplo, a mucha gente no le gustó Afrodita de Pisces uh -huh. y ella... Con, este, con Albafica de Pisces, saca a un personaje perfectísimo que yo creo que es de, de los más favoritos de, de los signos de Pisces, de todos los que son eh, pues fanáticos de Sensei no Entonces, ahí las dejo con ustedes. Y pues vamos con comentarios a ver qué nos dice la gente por acá. A van ver, con todo, pero, eh. ¿sí? van con todo, ¿eh? y la verdad van es que ¿eh? súper bien. Vámonos con, a ver, a ver, a ver Dice Jonathan Marcel Martínez Roberto tienes unos gustos exquisitos También este <risa> Adriano Franco Dice Samu muy buena Muy buena, también Adriano Franco Dice la princesa Mononoke Selene SC, dice ese capítulo de One Piece Me hizo llorar Admiré a la mamá de Nami También este Emilio Chávez Ruiz Odiada sería eh, Magase Ai de Pavilion, un personaje, eh, un gran personaje y fuerte de personalidad, también Adriano Franco dice Winry de Full Metal Alchemist, obviamente, y Rem de ReZero, también Emilio Chávez dice, hablan, uh, hablan de Kikio de Nami, pero no nombran a Gina Sánchez, o Owo 9, también mm -hmm. Este Celene S.C. dice... Ah, me hizo llorar ese capítulo de One Piece... La mamá de Nami hizo un sacrificio de amor... Y aún sin ser sus hijas de sangre... Las adoptó... También Adriano, Adriano Franco dice... Sarkura, la carcaptor... Fue el primer, la primer waifu de todas de mi generación... Y Emilio Chávez dice... De One Piece no nombran a Bonnie... De la peor generación... Un personaje a saber más de ella... Sí, de hecho... Comparto muy bien contigo este, De hecho, mi querido señor Emilio Chávez Ruiz Es usted un hombre de este, Gustos exquisitos Dirían por ahí Y un señor de clase Porque definitivamente Bonnie necesita más este, cuadros Oda, por favor, si nos estás escuchando Yo sé que, yo sé que eres este, consumidor de la taberna del otaku Entonces, yo sé que nos estás escuchando Por favor, ponnos más a Bonnie Necesitamos más Bonnie en One Piece
1: Oh Sí, la verdad, que lo último que haya salido de Bonnie fue en.
0: Lo en... de Ay, ¿cómo se cuando llama esta madre? A... Lo, del, lo del gobierno mundial ¿Por... Que encontró no, no, a cuando quiso, Estaba rescatando a Kuma Exactamente, cuando estaba, cuando estaba este rescatando a Kuma, de hecho por ahí dicen que tal vez, ya ves que, dices, ya ves que dicen que Kuma fue rey en algún momento, se dice uh -huh. y tienen la teoría por ahí de que Bonnie era la esposa de Kuma por eso llora oh. cuando lo ve así. Para que vean. ¿Eh? ¡Pichos muñecos feos! <risa> ¡Cállate los hocico! Yeah. Perdón,
2: no puedo con, con los dibujos de One Piece, de verdad. Me, me, dan, me, dan, me dan mucho asquito, la verdad. Igual que los de los de JoJo, también esos muñecos no no me gustan nada, te lo juro. Pero es que. Estoy más acostumbrado con la versión clásica, por así decirlo, del anime, de cómo los dibujan. Pero es que acuérdate, pero...
0: acuérdate... que con esos dos... Surge algo bien curioso... Y es que tanto One Piece... Como JoJo's... Los primeros este, episodios... Pues fueron transmitidos... En eh, 1993 hermano... Entonces imagínate... De hecho... Si tú ves los, las animaciones... Y la forma de dibujar... De Oda... Y también... Este... De Toei... En los nuevos episodios... Ya es una joyita... Pero hermosa... Pero pues... Oh, vámonos... Sí. Ahorita hablando de animaciones... De hecho mi querido Ramón... Vámonos con... Esta parte final... ...de la media hora... ...que ya nos pasamos un poquito de la media hora... ...pero sí, la de verdad. la media hora del anime... ...con... ...te la resumo...
1: ...ay... ...mi, mi, mi parte favorita... ...este... ...bueno pues el, el primer anime... ...que solo ha salido el tráiler... ...pero... ...me parece algo... ...o sea... ...es un anime que lo que salga... ...lo voy a ver... ...sinceramente se ve que va a estar muy bueno... ...es... ...Gokushu Fudo... Eh, ...es un anime que empieza un poco oscuro porque dice, eh, en el, bueno, el tráiler aparece a un Yakuza que acaba de derrotar a algunos enemigos, los ha matado y, y empieza con que eh, en el mundo de, de, de las pandillas de los yakuzas, eh, había, un, había uno sobre ellos que, que era conocido como el dragón inmortal y empieza y dices tú, hola bueno, este anime va a estar de, de peleas de yakuzas y todo, ¿no? Entonces, después de eso Él simplemente un día desaparece O sea, ya no deja ningún rastro Y resulta que él pues ya Simplemente ya no quería ser un Yakuza Se casa con una mujer Y él se hace completamente un amo de casa Él eh, cocina Él lava los trastes Él hace todo, todo lo que hay que hacerse en la casa De limpieza y, y, y de cocinar y todo eso Este... Es como un, un cambio muy drástico en su vida, pero. Pues que se ve que va, O sea, por esa simple razón se ve que va. A mí me parece que va a estar bueno el anime, ya que. Sí, o sea, se ve que va a haber algo de comedia y, y. como giros muy raros, ¿no? Ya que, pues. No esperas que el, un líder yakuza conocido como el dragón inmortal se haga
2: un amo de casa. Sí, no, o sea, es un giro de 360 grados.
0: Ya me imagino que. Ya me imagino un Yakuza por acá. Y después ahí con su con su babero y toda la cosa, ¿no? Sí.
2: Es, es como, si el, como si el Chapo se fuera de repente de cocinero, güey. O
0: sea, pues
2: de no, repente, no que
0: de repente el Chapo se hiciera streamer, ¿no? no por acá tenemos comentarios, de hecho. Kawaii. ¿Te imaginas, güey? O sea que, que fuera. Que aparte de que fuera streamer, güey que se pusiera a hacer, no sé, Minecraft güey, o cosas así, ¿no? Adalia, ¿tú, tú, ¿cómo hacer un tool en el Minecraft? A huevo, güey, ah, güey, güey,
1: güey. Usa, sí. una, usa una skin de gatito y el vato trae unos, unos headsets, güey, con orejas de gato
0: güey. Por acá tenemos comentarios y dice Emilio Chávez Ruiz eh, Goku Fushodo creo que lo puse mal a ver, es que Goku fushodo. no, si ¿sí lo dije bien este, parece ser la perfecta señora también, oh, este sí. Adriano Franco dice: Chapo Senpai, ¿quién?
3: Yeah!
1: <risa> Llámate, Chapo
2: Senpai. Imagino, es que la, la verdad hubiera sido algo muy muy, muy bueno, ¿eh? la verdad. Yo se hubiera pagado por ver. Ay, hubiera sido el único canal de Twitch que sí me suscribiría acá. <risa> <risa> o sea, se hubiera merecido este... absolutamente cada uno de esos 4,99 dólares que cuesta suscribirte.
1: oye oh, yeah. Pues bueno, eh, el último, en la última parte del tráiler lo que sale es que uno de sus subordinados... Eh, de su grupo Yakuza... Eh, se lo termina encontrando en un supermercado... entonces él obviamente le pregunta que... o sea, que ¿qué demonios fue de él? ¿por qué dejó, por qué dejó la vida de los Yakuza? ¿por qué los abandonó? Y, 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 y él es como de... porque yo quiero proteger a mi esposa... este él, él la quiere cuidar... entonces como que... pues por eso abandona a los Yakuza... para que ella no esté... digamos... ...en el peligro de que, de que en algún momento... ...llegue alguien de, de un grupo... Yakusa enemigo a querer... este ...atacar o matar a su esposa... ...entonces es por eso que... ...seguramente deja ese mundo... ...pues, pues la verdad tiene...
0: ...tiene buena pita porque está... Sí, promete mezclado, bastante ¿no? ¿no? Uh -huh. Por acá tenemos chavos... ...de hecho comentarios de... ...Adán Hernández dice... ...estoy escuchando el programa con mi esposa... ...está bastante bueno...
2: Muchas gracias, Adam. Espero que también tanto a ti como a tu esposa le esté gustando y que se diviertan un ratillo también, porque luego... Y los informamos también, pero luego decimos pura tontería. Entonces, aunque sea divertirlos un rato.
0: Exactamente. Por lo menos si se ríen de nuestras tonterías, ya con eso nosotros nos consideramos este, más que servidos. Y pues también por acá tenemos, hablando de visiones malas, parece que, que algún algún pues este estudio de animación de allá de, de anime se está este se está empezando a reivindicar ¿verdad mi querido Ramón? ah ok me, me sí. informa me informa querido Ramón que anda teniendo un poquito de problemas técnicos no te preocupes hermano yo te ayudo con esta parte si ¿Sí te parece este, pues les tenemos la noticia de que parece que Estudio Pierrot los mismos que hicieron una porquería con la pelea de Naruto contra Pain eh, se están reivindicando y es que el último capítulo justo de Boruto Next Generations Lo siguen haciendo ellos y pues en este último capítulo La verdad es que la animación está bien bien chingona No sé si has visto algunas imágenes por ahí tú Roberto de este de esta parte
2: Sí de hecho bueno no soy mucho de, de, de ver ese anime la verdad Pero sí vi todas las críticas que le hicieron o sea por la anterior animación Y sí la verdad sí se... Sí se notó como, como un bajón de calidad Y ahorita sí vi también algunos nuevos Y ya otra vez están retomando el camino No creo que estén al mismo nivel que antes Pero siento que ya van por muy buen camino
0: Sí, yo creo que lo están haciendo bastante, bastante bien <coughs> Sobre todo, pues, este por ahí incluso hasta dijeron Que eh, algún, algún youtuber por ahí dijo Que tanto cagó aquí como estudio Pierrot son los que van a salvar a Bruto porque Bruto ya estaba en el, en, en, en el más oscuro de los hoyos, oye, estaba horrible. Entonces, pues esperemos, ojalá que en algún momento lo vayan a arreglar. Pero yo sinceramente sigo teniendo muy mal presagio acerca de ese anime y de ese manga. Mi querido Ramón, ¿ya arreglaste tu, tu problemita técnico por allá? ¿Ya nos escuchas?
1: Sí, listo, listo, ya estamos de vuelta. Ya estoy eh, de vuelta, Martín.
0: Excelente, pues cuéntanos un poquito qué piensas tú de esto del último capítulo de Bruto, oye.
1: Este, la verdad se ve que va a estar bueno. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho que, o sea, eh, he estado viendo un que otro video que habla sobre que la animación ha mejorado muchísimo. Y te digo, eh, no, bueno, no, no, no fui muy fan de, de Boruto, o sea, mmm, a Naruto casi no lo vi, sinceramente. Eh, entonces como que hayan sacado Boruto, sí, como que fue un insta No nope. Pero sí había visto que era como que muy de Ah, es que la animación está muy mala O sea, la gente que sí lo veía como que sí Se quejaba mucho de eso De que la animación era, era muy mala Pero lo, lo que lo que sí pasó en este capítulo reciente Es que se, se la han rifado eh, Mucho con la animación
0: Sí, la, la animación está bastante buena Independientemente de la historia Yo la verdad es que me yo le di un chance a Boruto Dije, a ver, pues vamos a ver qué están sacando, ¿no? Pero, sinceramente, ya en cuanto empezamos a, a ver este como lado tecnológico, que ya no es tanto de Jutsu, sino de otras cosas, ya han, o sea fue una tras otra, tras otra, o sea, es como, es como el amigo este que, 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 que su novia es tóxica y le dices, güey, no regreses ahí, y ahí sigue de aferrado el vato a pesar de que le está cagando cada vez más, pues así le pasó a Kishimoto, entonces, es, lamentablemente, <risa> siguen cometiendo errores, pero pues parece que, al menos en cuanto a animación, Parece que ya lo están arreglando. Por acá, de hecho, tengo un comentario de Emilio Chávez Ruiz que me hizo bastante gracia y dice, Boruto no existe en mi vida. Solo sé que Naruto fue Hokage y Sasuke, pastor de llamas.
2: <risa> pues, básicamente, Boruto fue como el, como el hijo feo, ¿no? O como el hotkey quemado.
0: Exactamente, sí. más o menos, fue, fue eso lo que pasó Pero bueno, pues hasta aquí la, la parte del anime Y ahora nos vamos a ir hacia el otro lado, mis queridos Radio Escuchas Porque ahora nos vamos a ir a la parte de videojuegos Mi querido Roberto, ¿te parece? ¿Cómo quieres empezar? ¿Quieres empezar con las mujeres chingonas en los videojuegos? ¿O quieres hablarnos de lo que se viene?
2: Pues... <risa> ya te iba a alburear, pero mejor le seguimos normal este... ¿Estás seguro
0: de que quieres hacer eso?
2: No, 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 quiero, no quiero entrar ahí
0: Mira, mira bro
2: no, Yo solo puedo decirte que eres de España, güey
1: Estás en México, güey Y los albures aquí Uf. Y uf, yo soy güey, de la ¿quién? Ciudad de
2: México, hijo mío Esa es, el, eso es la, la mayor cosa que me da miedo Que como eres de la Ciudad de México, bueno, ahí está más cabrón o sea, Pero bueno, ubicas, yo creo espérame,
0: que prédame, te, te, voy a, te voy a hacer una referencia que vas a entender ¿Ubicas cuando sale la primera vez Escanor? Ajá Pues más o menos tú eres el demonio <risa> <risa> Así que por ahí no pases, dirían por allá Yo por ahí no paso Ándale <risa> Ahora
2: sí, como te decía Yo creo que como he estado acostumbrado A la mayor parte de mi vida, ¿qué tal si dejamos Lo mejor para el final? Que en este caso es pues lo de las mujeres Y empezamos con algo Más ligerito, que serían los próximos Lanzamientos que van a venir en estos días
0: Me parece perfecto hermano, entonces Vámonos de una vez con todo lo que se nos viene De videojuegos en esta semanita
2: Va que va Mira, para empezar eh, voy a aclarar que los cuatro juegos que les voy a mencionar el día de hoy es que Se van a lanzar eh, este mes de marzo solamente que en diferentes fechas eh, hay algunas, la verdad, que contradicen las fechas, de que una dice, no, va a salir el 10 de marzo y otra no, sale el 20 o sea, varía un poquito, pero todos en un principio va a ser este mes el primer juego es uno que se llama ForEgon es un juego de acción y plataformas en 2D, como los antiguitos que estamos acostumbrados mm. eh, igual, recoger este equipamientos, combatir contra criaturas de todo tipo y disfrutar de un mundo recreado en píxeles o sea, eso a mí me pues me agrada mucho porque me da como la nostalgia, ¿no? De los jueguitos de antes de que también... Pues luego eran literalmente puros píxeles. Obviamente pues, aquí los le meten de ya 8 cosas... Bits. Ajá, exactamente, los de 8 bits. Oh. Entonces, este... Obviamente tiene pues, mejor calidad gráfica. O sea, que esté basado en el arte de, de los píxeles. Tiene una mejor calidad. Pero la verdad... He estado viendo este algunos videitos, imágenes por ahí del juego, y tiene muy buena pinta, por lo menos estéticamente, obviamente no se va a ver realista, pero se ve muy bonito, o sea, porque hay juegos que no necesitan ser buenos gráficamente o realistas más bien. Simplemente con que tengan un arte bonito, con eso te compran. Como por ejemplo el último videojuego que salió para la Switch de. de, de Zelda, de. Del viento ahí, se me fue el nombre Breath ahorita. Breath of the Wild. Ah, no, gracias, Breath of the Wild. No es realista, pero es muy bonito este, artísticamente.
0: Definitivamente. Sí, sí, sí.
2: Entonces, yo siento que va a ser un juego. Digo, no digo que va a ser un juego espectacular, ni muchísimo menos, pero sí algo entretenido. Este, aparte, no creo que vaya a salir por una gran cantidad. Yo creo que va a estar alrededor de unos 300 pesos, como mucho, como la mayoría de sus videojuegos. Y es un jueguito pues para pasar el rato, ¿no? Para este, pasártelo de diferentes maneras... Diferente, diferentes dificultades... Luego hacer pues, que hay diferentes tipos de roles Para hacer estos,
0: estos juegos... Uh -huh. Entonces siento que va a estar... Pues sí va a estar entretenido, la verdad... Wow. Promete, promete el jueguito, ¿no? Por acá tenemos Así. otro comentario... Y dice Emilio Chávez Ruiz... Boruto fue no soltar la gallina de los huevos de oro... Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo, hermano... Porque... Pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, creo que Naruto dio lo que tenía que dar, fue... O sea, yo la verdad es que no lo había visto, no, yo no vi el manga como tal, no, más bien yo no vi el anime, sino que leí el manga, porque pues a mi sobrino le, le gustaba, entonces pues yo dije, pues vamos a, vamos a verlo, y la verdad es que también me, me, me encantó, pero el final de Naruto sinceramente ya se me hizo como que muy raro, fue como muchas veces se habla de que muchos mangakas a veces como que le pierden el amor a su obra y siento que Kishimoto ya quería hacer algo completamente diferente y lo seguían forzando a hacer lo mismo y en algún momento ya, ya metió cosas del espacio a samuráis y toda la cosa que justo es de lo que se trataba su otro anime que ya estaba haciendo que terminó pues este en bancarrota, no creo que ni siquiera le van a sacar anime, anime a esa cosa entonces yo creo que sí, definitivamente, y es algo que está pasando muy seguido. De hecho, hay nuevas generaciones, por ejemplo, se va a hacer algo de Nanatsu no Taisai con el con el hijo de, de Melodias y también de Elizabeth. Y también vas, vas, creo que ya salió una cosa parecida, pero de Inuyasha, que son los hijos de Inuyasha. Entonces, yo sinceramente a veces siento que. Nosotros también, como fans, tenemos que entender cuando ya es. Cuando ya un producto ya dio todo lo que tenía que dar. Y lamentablemente, esto lo siguen haciendo porque mucha gente sigue consumiendo eso. Hasta que nosotros, como público, no sigamos consumiendo eso y que veamos que, por ejemplo, algo que pasa con Senseiya. Senseiya sigue sacando y sacando y sacando y sacando. Y sinceramente, creo que ya ni siquiera es bueno lo que está sacando últimamente este el, el mangaka de Senseiya. Entonces, creo que es. Tratar de sobreexplotar un, un este. un producto, ¿no? Entonces, ojalá que no sea así. Sinceramente, a mí me da bastante tristeza. De alguna manera. Imagínate, si yo, que no, no acompañé a Naruto por toda esta. por, por todos, todos estos años. de travesía. Me duele ver cómo, qué están haciendo con Boruto. Pues me imagino que los, los fanáticos de Hueso Colorado y de los que vivieron. Este, semana tras semana la emisión de los capítulos Seguramente también a ellos les debe de doler, de doler bastante ¿Ustedes cómo ven, chavos?
2: Pues la verdad yo creo que sí Tienes toda la razón del mundo en la cuestión esa De que hay que saber cuándo terminar el El, el producto, o sea, el, el anime el, el manga, los bueno, las dos en, en realidad porque puede ser una apuesta muy arriesgada De que la gente luego le, le agarre como hasta tirria Como asco al, al, al anime Por ejemplo, uno que siento que fue un 50-50 Porque he escuchado muchos comentarios Tanto de que les encantó como de que lo odiaron Fue el, lo último que salió de Dragon Ball Que fue Dragon Ball Super A mí personalmente me gustó mucho La verdad sí, sí me gustó Pero también por otro lado había gente de que Lo odió, o sea que no, no le gustaba nada También se quejaron muchas veces de la, bueno, no de la animación, de los dibujos Porque es diferente la animación al arte, al dibujo exacto Entonces, este de la cuestión de los dibujos Sí salían algunos frames por ahí Con Goku, que parecía que lo había dibujado yo Que era la carita con puntitos O sea,
0: sí, sí, sí. Muy, muy lamentable
2: Y el Bills también, el, el Bills en, en drogas O sea, estaba, estaba muy, muy feo Pero a mí en general sí me gustó Siento que fue una buena apuesta De hecho, estuve viendo... Pues todo lo que generaba este este anime y fue fue lo que mantuvo a Toy Animation, fue lo que siguió generando la mayor parte de los ingresos para, para esta empresa. Entonces, generalmente sí gustó. En el caso de lo de Boruto, pues. La cajetearon. Mira, por sí, ejemplo. Es que,
1: no sé, hay que, hay que. Hay que dejar algo morir con dignidad, ¿no? Entonces. No sé. Por, por... Tal vez Boruto no, no debió de haber salido.
0: Definitivamente, por ejemplo, yo que soy fan de One Piece, de Hueso Colorado, les puedo decir que si hicieran una next, next Generation de One Piece, sinceramente yo no lo vería. Yo creo que One Piece cuando termine va a quedar ahí y está perfecto. O sea, también, por ejemplo, con Bleach. A mí, a mucha gente no le gusta Bleach. A mí me encanta Bleach y sinceramente no me gustaría que hicieran una segunda parte de más que nada que terminen de animar todo lo que hizo este Cubo y después de eso déjenlo morir en paz Este es algo que también pasa Roberto y no me dejarás mentir porque yo sé que tú eres fanático de esto, con Digimon Digimon ah. están sacando y sacando y sacando productos y más cosas del Digimon 1 del Adventure, o sea, ahorita sí. ahorita y en, en emisión un anime diferente, es como un remake se podría decir, del Digimon 1 y yo sinceramente creo que lo deberían de haber dejado ahí en donde quedó o sea, igual y Tri incluso yo creo que Tri sobraba y
2: aún así fue mejor que otros que han sacado, eh Sí, definitivamente. Pero, pero yo lo que sí quiero ver, que creo que ya salió, nada más que yo nunca lo he podido encontrar por ningún lado, es la última película de Digimon. Esa sí tengo muchísimas ganas de verlas. Tengo mucho hype por todos los trailers que he visto, que es la de Digimon Last Evolution.
0: Al rato te pasa el Zelda.
2: Vas a chillar Uy, por, como puerco. Madre de Dios, sí, no, ya lo sé. Y así con el trailer, bueno, cuando... Es que el trailer, este... Bueno, yo lo vi en japonés, no sé cómo lo viste tú, el trailer. Sí, 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 también. Pero que están este... Así hablando creo que es Tai y está hablando con Agumon y de repente se callan y empieza el, el intro en japonés de Digimon. Bueno, a mí decir que se me funcionó el fundillo es poco. O sea, <risa> los, neta, a mí me puso los pelos de punta, me encantó y ver, ya ve, ya vi cómo va la historia más o menos por el tráiler y siento que sí, voy a llorar como una perra.
0: Sí, sí, vas a chillar. Pero
2: bastante. Tengo, tengo demasiadas ganas de verlo. O sea, este sí se me hace que ha estar muy buena esa película. No me digas nada porque si no... Bueno, te la a México y te meto la chacla en la boca.
0: Recomendada completamente, güey. No te voy a decir absolutamente nada, pero sí te voy a decir que vas a chillar como puerco. <risa> <risa> <risa>
2: te ya Bueno, pues ya tengo que ver al rato.
0: Pero bueno, a este sí, yo al rato, te, al rato te paso el link para que lo puedas ver sin problemas. Pero pues mientras, vamos a seguir con esto de los videojuegos. Y aparte de este videojuego que nos comentaste, ¿qué más viene, hermano?
2: Pues mira, aquí viene uno que de hecho parece que me copié más o menos, este de Ramón, él sacó algo de un Yakuza del anime y yo voy a sacarlo aquí en lo de los videojuegos, que se llama Yakuza Like a dragon va a ser una nueva entrega de la saga de Yakuza de, de SEGA, que ya también tiene unos cuantos lanzamientos y eh, en lo que me llamó la atención de esto, por la, por lo cual lo metí en, en esta lista es de que antes era el, el tipo de peleas de, de beat'em, o sea, de la de o sea, sí, de peleas como GTA, ¿no? o sea, de ir por ahí pegándole a la gente pero aquí en este caso va a ser por turnos, o sea, literalmente va a ser como un juego de ajedrez, o sea, yo te ataco, pues usas ataques de defensa, de, de aturdimientos, de cosas así, entonces, digo, uh -huh. se ve interesante, a ver qué tal les queda, porque también cambiar tan drásticamente eso, o sea, es como cuando hicieron, el, estaba el Halo y metieron el Halo Wars, que fue totalmente diferente, a ver si los pega bien, si, los, si no tan bien, pero, no sé, yo en general sí, sí lo jugaría, porque aparte me gusta mucho la cuestión de los Yakuza. Entonces, pues estaría muy padre, ¿no, Leo? Sí, sí,
0: definitivamente yo creo que va a estar bastante bueno. Y pues, mis queridos radioescuchas, ahorita aprovechando que estamos hablando de videojuegos y de mujeres chingonas, voy a tener que hacer un poquito de spam, porque les recomiendo que sigan a una de mis amigas que definitivamente yo sé que es una mujer chingona y que también es muy buena en los videojuegos, se llama Lexi Prestelson, lo pueden buscar en Twitch como Lexi-Prestelson, la P con mayúscula, ella hace directos de Twitch donde juega Apex, entonces si les gustan, la verdad es que yo les recomiendo que la vayan a seguir, porque la verdad es que se rifa bien cabrón y yo sé que es una mujer bien chingona, entonces ahí se los dejo, mi querido Roberto, síguele.
2: Ok, sigamos, pero sí, sígala porque también hay que apoyar a los creadores de contenidos que son nuevos Yo también estoy empezando Y <ríe> no, sí hay que apoyarlos porque luego hay gente que me ha puesto a investigar en Twitch Y en la jama los ve 3, 4, 10 personas y la verdad son muy buenos, son simpáticos, o son muy buenos jugando Entonces siempre está bueno darse una vueltita por las plataformas para descubrir a alguien nuevo pero bueno, siguiendo con lo de los videojuegos Otro que va a salir, uno que a mí personalmente Es mi segundo videojuego favorito En la cuestión de carreras ese Que es el Forza Va a salir el Forza Horizon 4 Es, como bien el nombre lo dice, es la cuarta entrega de la saga Y va a ser Apintado este, igual que algunos otros de mundo abierto Y va a estar disponible Para todas las plataformas A mí la verdad, mi favorita de toda la vida siempre fue Need for Speed Le tengo muchísimos recuerdos a, Y demasiado cariño a esa saga Need for Speed en, de diferentes tipos que sacaron. este Pero en este caso, yo siento que este. De hecho, ya tiene mucho que no juego uno de carreras. Siento que con este sería una buena manera de retomarlo. Porque no es lo mismo del Need for Speed Underground 3. Que sacaron hace 20 años. Los de ahorita. O sea, ya cambió todo muchísimo. La cuestión gráfica. La. la ¿Cómo se llama? La conducción de los vehículos. Todo. Y a mí, la verdad, me gusta mucho. Tú no eres mucho de eso, ¿verdad, Ramón?
1: No, de hecho, a mí me gustan mucho los juegos de. De autos, ¿eh?
2: Entonces, ah, no, el fútbol era lo que no te gustaba.
1: Sí, o sea, no, a, a mí los juegos en general, no solo de fútbol, este, los juegos en general que tratan de deportes, de la vida real, no me gustan. Me aburren muchísimo. Pero los este, de carrera sí. Sí, lo, los de carrera sí me gustan mucho, este, sobre todo también como tú, los de Need for Speed y los de Forza. Eh, a mí me gustan muchísimo los, 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 los juegos que son de, de carros y de carreras
2: y todo eso. Sí, la verdad que estaba muy padre. Había uno que se llamaba... Ay, ¿cuál era? ¿Burnout? Ándale, era, oh, Burnout. Burnout take creo que se llamaba el que tienes que chocar a los otros.
1: Sí, sí, sí. está muy bueno, ¿eh?
2: Sí. Y, había, y hubo otro juego que no recuerdo cómo se llama, pero no sé si era de Burnout también o... No no recuerdo, pero tenían armas los carros. O sea, ibas oh. disparando a, pues, a los demás y los explotabas. Todo estaba muy, muy, muy divertido. Eso sí, jugarlo con amigos... Era un peligro, ¿eh? Porque luego te acabas enojando con los demás. Porque. Uh -huh. Ya sé. Siempre agarraban a un pobre güey y lo mataban 20 veces y no dejaron que hicieran nada. O sea. <risa> es un arma de doble filo. Te diviertes mucho o te puedes encabronar mucho también. Sí. Pero bueno. El otro juego que tengo es uno. Pues un clasicazo que también me imagino que jugaron ustedes dos. Que es el Crash Bandicoot. Mm. Y va a salir este. Se va a llamar Crash Bandicoot 4 It's About Time. Es la cuarta entrega de esta saga que ya tiene pues también no sé, tiene más años que yo, yo creo también. Este, y va a mantener el mismo estilo que antes, es decir, va a ser en 3D, el protagonista va a ser Crash porque también faltaba que lo cambiaran por por otro personaje o que lo comprara Netflix y metieran a un mapache corriendo ahora, no sé. <risa> o sea, con los cambios que les hacen no lo dudaría, eh. Y va a estar para Xbox One y Playstation 4 Aquí me queda la duda de si lo van a meter también para computadora Porque casi todo lo que está ahorita en Xbox lo están metiendo ya a PC Sobre todo con lo del pase que estuvimos hablando hace un tiempo, ¿te acuerdas? Sí El que valía como 10 pesos, creo que algo así que estaba la oferta
1: Sí, tenía la, la oferta Xbox de tu primer... O sea, si era la primera vez que recargabas para un pase de Xbox, te salían 10 pesos
2: Y podías jugar todos los juegos, ¿no?
1: Sí, 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 todos los juegos del pase te dan eh, tres meses de, del pase.
2: Ah, tres meses, yo pensé que era un mes nada más.
1: No, 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 son, son tres. Puta, qué fuerte. Sí, sí, está muy bueno. De, de hecho, yo todavía lo sigo pagando, o sea, sí me gustó los, los videojuegos que traen en, en, este, en el pase, la verdad, porque vienen muchísimos y, y muy buenos.
2: Sí, 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 la verdad que sí. Igual, este, pues va a mantener lo mismo de siempre, ¿no? O sea, los niveles lineales, el agarrar, este, recoger los wumpas, romper cajas, todo, todo esto normal. Que la verdad, que bueno, porque si le metieran un poco diferente, la verdad, a mí no no me hubiera gustado. Yo al Crash y Le tengo mucho cariño, la verdad.
1: Crash Bandicoot de pelea por turnos, güey. ¿eh?
0: <risa> Estaría raro, ¿no? Yo prefiero hacer un desmadre con el crash. Sinceramente, yo creo que va a estar bastante bueno. De hecho, se supone que la historia de este nuevo crash va a ser completamente nueva, ¿no? Se supone que no es nada que, que hayamos visto antes en las anteriores este, entregas, ¿no? Sí,
2: no, pues imagínate, también que repita la misma historia, pues no, o sea, va a ser como una continuación, no sé exactamente qué, en ese sentido, si este, no estoy informado para que te voy a mentir pero, a mí lo que más me importa por ejemplo, siempre que juego Crash Bandicoot, a mí me valía eso la historia, a mí lo que me importaba era pasarme los niveles y, y divertirme N nunca, nunca, nunca me fijé en la historia de esos juegos, te lo juro oye, oye,
0: oye Roberto <risa> perdón, pero es que estoy cagando de risa por algo que pusieron aquí en el chat este, es como la versión española de Crash, de, de Crash Bandicoot porque dice, Adriano Franco, Crash Bandicoot igual a Carlos, el topo que gira <risa> Y dice Emilio Chávez Ruiz también, ya salió el crash desde hace varios meses, a lo mucho es el que el, 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 el es que el viernes sale muchis, para Switch. Ah, sale para Switch, vale, perfecto.
2: Ah, ok, es, es por eso lo de la, la fecha que viene para, para este marzo, ok. Sí, pero no, es, es muy buen nombre, eh, la verdad.
0: <risa> si
2: se lo pusiera, yo creo que sí pegaría. Que gira, güey. <risa> Está muy Oye, cagado, güey. ¿podrían, ¿Podrían intentar hacer un videojuego con Crash girando como un tipo Beyblade, ¿no? O sea. También podría funcionar.
0: Yo quiero un Beyblade de Crash. Definitivamente.
2: Oh, Ay, no. e ese, ese anime. Y, y. Bueno, y. juego en la vida real. Me encantaba también a mí de chiquito. ¿eh? Yo me emocionaba muchísimo con los Beyblades.
0: Por cierto, para los que nos. los que me están preguntando. Que cuál es el canal de, de Twitch que les está diciendo? Ahorita se los pongo en los comentarios, no se preocupen. Ahorita se los dejo ahí abajito, ¿vale? Y pues mi querido Roberto, síguele con esto de los videojuegos.
2: Pues mira, por el momento estos son los cuatro lanzamientos así que más este son vi para este mes de marzo. Más que, más que puede interesar a la gente, porque hay miles de más de lanzamientos más para. Simplemente para este mes. Pero pues son juegos que luego a lo mejor son más. Indie, o sea, en algún caso meto alguno como el como el Foregon, como en este caso el primero. Este, pero pues para tener un poquito de variedad. Ahorita a mí lo que me gustaría seguir con lo importante de lo que hemos estado hablando toda esta semana, no nada más aquí en, en la Taberna del Otaku, sino los demás programas que se ha hablado y se hablará el resto de semana, es pues acerca de las mujeres.
0: Me parece perfecto, pues vámonos de una vez con todas esas heroínas que bajo el mando nos hicieron este... Vivir entrañables historias, mi querido Roberto. Así que vamos okay. a darle con todo. Como lo hicimos con Ramón, ¿te parece que tú empieces? Y después empezamos, ya después nos unimos Ramón y yo.
2: Me parece perfecto. Mira, eh, el primer personaje femenino del que voy a hablar de los videojuegos, de hecho lo mencionaron hace rato en los comentarios, este que es de Samus Aran. O sea, que es la protagonista este, de... De... De Metroid, del juego de los juegos de Metroid Sí, de Metroid Que la verdad, a mí, a mí me, siempre me gustó mucho este, este personaje Porque se me recuerda un poquito a como si fuera, digo, parecido, no obviamente exactamente igual y muchísimo menos Pero en la cuestión de la armadura y de las armas y del y todo Me recuerda un poco como si fuera el Master Chief pero en mujer O sea, el, el protagonista de, de Halo pero en mujer Y eso a mí me, me encanta porque, bueno, Halo es mi saga de videojuegos favorita de toda la historia entonces siempre le tuve mucho cariño a Samus Que bueno, es la personaje Principal de, la, de toda la saga Metroid Si no mal recuerdo, no quiero equivocarme Si por ahí en algún momento la, la variaron este, Que fue convertida en huérfana Durante un ataque de, de los piratas espaciales No recuerdo el, el lugar Exactamente donde la atacaron Pero pues la adoptaron por los Chozo Y llevada a, a su planeta Donde le insertaron el ADN De esta raza Y fue criado para, criada para ser una guerrera ya una vez que ya se hizo adulta y todo, pues Samu se une a la, o sea, sí, Samu se, se une a la policía, este, federal, creo que se llama, si no mal recuerdo, no me quiero equivocar, es policía federal, así como la de aquí de México,
0: nada más que ellos mm, no te idea, roban. oye, no me acuerdo.
2: Estoy casi seguro que sí, este, y pues estuvo ahí bajo las órdenes de, del de comandante Adam, hasta que la abandonó, o sea, que abandonó, este, este puesto, y se convirtió en una casa de recompensas. A mí la verdad todo lo que es la saga, tanto o sea lo que es la historia del personaje como los videojuegos de, de Samus, a mí, o sea, de Metroid, a mí me, me encantó la historia y bueno, y la jugabilidad del
0: juego a mí me, me encantó.
2: No sé si lo llegaron a jugar ustedes alguna vez porque la verdad era muy divertido.
0: Sí, de hecho, algo que le, pareció, algo que le pasó a Samus bien curioso es que muchas veces pensaban que era hombre. Y ah, sí. mucha gente que se saltaba la historia, este, como tú con Crash Bandicoot, pues directamente <risa> pensaban que era vato, y no. Es niña, mi querida Samus.
2: Así es. De hecho, Uy. yo la primera vez que jugué con, con ella, <risa> o sea, pues la feo, pero me refiero, es que no fue en el juego de Metroid, fue en el, en el Smash. En
0: el Smash, ah, sí, pero, y obviamente.
2: Ahí fue cuando la conocí y dije, ah, mira, estás como un Spartan este, mujer, y este y ya me, me metí a buscar, en aquella, pues, a buscar me refiero a ir al centro donde rentaba los videojuegos, y preguntaba, oye, tiene el personaje este del de, de Smash, el Samus? Y a ver si tenía juego, yo ni sabía si tenía el juego o no, y ya pues, lo rentaba, y la verdad, muy, muy, muy divertido, muy buen personaje, la
0: verdad. Definitivamente, yo creo que lo tra la traemos también ahí, pegadita en el cócoro porque pues fue de los primeritos que, que pudimos este que pudimos ver y que pudimos jugar, ¿no?
2: Sí, sí, porque la verdad tiene bastantes años ya. Por o sea, acá, sí, no,
0: bueno, bueno. por acá Emilio Chávez Ruiz dice Zoe Payne, una de las chicas de SSX, uh, pero de las de look más punk. Mm. Mm. No, no lo recuerdo muy bien, ¿no?
2: a ver, vamos buscarlo.
0: Dice, ahorita lo googleo, dice el Roberto. Ahora, Ven, ahorita le sacamos ¡Ay! Me salió sal, un cosplay muy feo. Y después, este, ¿qué otra tienes de estas heroínas, mi querido Roberto?
2: Pues mira, antes de, antes de continuar con la. Con la siguiente, me gustaría este, también hacer Pues la mención de la dobladora de este personaje. En este caso la original, porque, bueno, yo la. Yo cuando jugaba a, a Metroid era en inglés. Entonces, este, pues la voz que tengo grabada en mi mente es de la actriz Jessica Erin Martin que es la, es la actriz de, de doblaje de, de Samus, cabe recalcar que aparte no es, una, no es solo actriz de doblaje también es productora de películas este de Estados Unidos o sea ella es nacida y criada en Estados Unidos en Seattle y le dio pues la voz a, a Samus Aran también ha estado doblado a Natalie Bright y Violet Record y bueno, ha, ha participado también en otras cosas ya más este, diferentes a los videojuegos, como en algunas series de televisión, como una muy famosa, bueno, dos de hecho muy famosas que sean Mentes Criminales, Criminal Minds uh. y NCIS o NCIS o NCIS o como le digan, Los Ángeles. El CSI Los Ángeles. <risa> Oye, Así Roberto, con... yo
0: te tengo una yo te tengo una pregunta. Si tú fueras un videojuego ¿Quién te gustaría que te doblara? Vende. <risa>
2: no, 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 a mí en original.
1: Güey, <risa> es que el pedo es que se junta con nosotros, güey, ya es un poco difícil alburearlo, güey.
2: Bueno, me, me, me hubieras este, topado cuando acaba de regresar de España, bueno. Me, albur me albureaba hasta mi abuela, literalmente. <risa> Pues así era muy, 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 lamentable.
1: Tu abuela llevó unos cursos de... Aprende a alborrear como mexicano. <risa>
2: <risa> Ándale. Bueno, ¿Sí? ahora sí, continuando un poquillo. Sí, sí. Este, con, la, con la siguiente, los pues, protagonista sería, obviamente, con Lara Croft de Tomb Raider. Porque uh. también, personaje clásico. Caso de los videojuegos, es un clásico de los videojuegos, este... Este personaje de Lara Croft Aparte de todos los memes que han salido De los primeros juegos de ella De todos pixeleados, de todo como con polígonos Todo está muy chistoso no la verdad Poligonal <ríe> todo, todo eso está muy feos estos juegos Gráficamente hablando Pero siempre a mí me pues me gustó mucho Aparte pues ya tío, ya lleva más de 20 años La saga de Tomb Raider uh -huh. Entonces ya es una de las más Viejitas y aparte como que más cariño le tiene A la gente
3: no, y ah,
1: y los, los más nuevos que sacaron, los que sacaron para Play y computador y todo eso, es la, la reciente trilogía, digamos, eh, están muy buenos, wey. tanto gráfica como la historia. Este, o sea, to, todo los juegos está, está excelente,
2: güey. Sí, de hecho, el último que salió o está por salir, no quiero, no quiero, no recuerdo bien, es el de Shadow of the Tomb Raider, si no mal recuerdo. Ah, sí, y, ese, ese ya salió. Sí, ¿verdad? Y sí, ten, se último. veía muy bien gráficamente.
1: Muy, está muy, muy bueno, güey.
2: Sí, la verdad que sí. Y aparte toda esta cuestión de las historias, o sea, de aventura y todo eso de, de este tipo de juegos, a mí siempre me encantaron.
1: Me, bueno, yo te he de comentar algo que, por ejemplo, en estos juegos de Tomb Raider, que es el de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, algo que comparten los tres que hacen ver que Lara Croft es una auténtica luchadora y... Y una mujer súper fuerte. Es que siempre, siempre iniciando cualquiera de estos tres juegos, güey. Te tienes que agarrar a madrazos, güey. Sin armas, güey. Así a madrazo directo, güey. Con sí. un, este, con algún animal, güey. De la vida salvaje, güey. Puede ser un oso. O en, el, en este más reciente que es el Shadow of the Tomb Raider. Te agarras a madrazos con un... Eh, creo, que, creo que es con un leopardo, güey.
2: Sí, sí, es como un leopardo parado un Puma A mí me suena eso de, de haberlo visto también por ahí Porque no he tenido la suerte de jugarlo Pero uh. sí se ve que es, ahí, es un gato muy grande
0: Yo me quedé traumado con los con los jabalíes del primer Tomb Raider, oye
2: <risa> El jabalí que parecía, o sea, era, era Puma o sea. No manches, no, a mí sí Me gustó muchísimo toda esta saga de juegos Y también, al igual que con, que con Samus, también le voy a meter, este, le voy a A meter, no, le voy a, les voy a comentar <risa> Perdón, es que me acordé De otra cosa <risa> ¿Qué, vas a, ¿Qué vas a meter, güey? <risa> me estaba cuadrando la boca un pico <risa> no. Roberto, ¿dónde te sentaste? Literal, ¿dónde te sentaste? No, les quería hablar también de la De la actriz que hace el doblaje Ay, Dios, esto no me lo van a dejar olvidar Este... Pero en este caso en español, pero la, para el primer Tomb Raider la fue la misma actriz de doblaje tanto para España como para aquí que fue Danaí Jiménez Querol Jiménez Querol. Ella este es una chica que nació en, en Madrid, en España, este en el 79, o sea, tiene unos 41 años a, a, a día de hoy. Y este y ha trabajado en otro tipo de doblajes este, fuera de los videojuegos, pero sin lugar a duda el más destacado en toda su carrera ha sido este De Tom, de, de Tom Raider De Lara Croft Porque pues nunca había tenido un, un papel protagónico, protagónico en algún otro doblaje Entonces esto es como lo que más Le Le ha hecho un nombre en esto Del doblaje y pues Qué padre que aparte de solamente no solo para España Sino también para aquí, para Latinoamérica Lo, lo consiguiera
3: mm.
2: Y vámonos ya de una vez Con la última Que la última base es de un videojuego que, pues... no te, ¿Tiene un año que salió? Si no mal recuerdo. Que sería Ellie de The Last of Us. Sí, sí, sí.
1: Ah, vale, ajá.
2: Y, este... Bueno, a mí la verdad... En un principio... Me, me desespero un poquito la niña. La verdad, no, no me caía muy bien. Pero luego ya cuando vas viendo más de la historia... Todo, todo lo que sufre, que literalmente la están tratando como... Pues, como un producto. Que es para salvar a, a, a toda la humanidad. que ella es la única que... ...que es inmune a la infección de este universo... ...también post apocalíptico ...entonces... Este, pues ...que la quieren llevar y dejar ahí... ...literalmente para que la maten y saquen... ...la, la cura de, de, de ella... ...y este... ...afortunadamente el, el señor este que ahorita... ...no recuerdo cómo se llama... ...no sé si ustedes se acuerden, pero... ...el que está con ella todo, todo el viaje... ...pues sí. la acaba salvando... Ah. ...pero la verdad se me hace... ...se me hace un personaje muy padre... ...porque no nada más, eso es en el primer juego... ...pero en The Last of Us 2... Este, también, o sea, ya es más grande Ya, ahora sí que es más grande independiente Y también es, Está muy padre el desarrollo del personaje A mí la verdad sí me gustó, criticaron mucho al juego Que el único, bueno, que decían que era Que podías tocar la guitarra
0: Es ya. este Joe, güey
2: Joe. <risa> Entonces, este, pero no, a mí la verdad Sí me gustó The Last of Us 2 Y el, sobre todo el desarrollo Del la, de la personaje de Ellie me, me gustó, que siento que lo llevaron por buen camino Siento que sí cayeron a lo mejor en algunos Clichés luego de ponerla ahí, como que ay, sí, soy emo y este me huele la axila y todo. Y es como que, ah. o sea, como que más la quiso meter como mi adolescente, muy genérico, por así decirlo. Y mm. este, yo siento que en la apocalipsis, este o sea, en una época eh, apocalíptica, pues no queda, no queda que este seas así, la verdad. Pero bueno, en general me gustó mucho. Y al igual que con las otras dos, este el doblaje en inglés de, esta, de este personaje. ...está hecho por Ashley Johnson... Este, ...ella es una actriz... ...también estadounidense... ...que no solamente... ...ha trabajado en estos los videojuegos... ...también ha trabajado en series... Uh -huh. ...y... ...también este... ...bueno... ...por lo que... ...me estuve informando... Prove la voz... ...y movimiento a Ellie... ...es decir... ...que no solamente... ...le estuvo haciendo doblaje... ...sino que algunos... o sea, ...con esta tecnología que utilizan ahorita... ...para captar los movimientos de las personas... Este, ella se lo puso para darle los movimientos a él ya así de grande Entonces, doble doble mérito, la verdad
3: no, Sí, definitivamente no, sí.
2: Pero la verdad, se me hace muy, muy increíble Porque también, no sé, pero es que la, las mujeres este eh, Tanto en el anime con los videojuegos Siempre son una parte muy importante Porque, pues para empezar, un anime Y yo, un videojuego de, de puro güey Va a decir, ah, mira, es pajotos No <risa> sé, a <para> acabar empezando <risa> entre ellos, ¿no? O sea, se vería muy raro y siempre nos meten en un papel Muy padre, muy, muy, muy chingón En el que luego te sientes identificado No con ella, sino para a lo mejor La protagonista, eh, la protagonista ella con, con el chavo Te identificas en esa, en esa relación y todo este, También nos demuestra Que pues sí son muy importantes No solamente en esto, también en, en todo, en la vida en general Y Bueno, pues nos pueden causar pues muchos sentimientos, realmente simplemente con una voz Simplemente con una voz pueden levantar un sentimiento muy padre en una persona Y eso a mí me encanta
0: Excelente mi querido Roberto Pues sí, efectivamente yo creo que es parte fundamental de la vida de todos nosotros Y sobre todo también, pues muchas de estas heroínas de los videojuegos No sería el mismo videojuego sin ellas, ¿no? Por acá, fíjense que yo les traigo un tier list también un pequeño tier list de las mujeres en videojuegos más chingonas que, que yo recuerdo y pues vamos a empezar bastante fuerte con mi consentida de todas las que voy a nombrar y es la mismísima The Boss de Metal Gear eh, Solid The Boss es básicamente un, la, la mejor soldado que hay en ese momento y es la maestra del que después se vuelve el mejor soldado que es Big Boss ella pues de alguna manera le enseña todo lo que sabe a este personaje que es el que usamos en el este, Metal Gear 3 de Snake Eater y básicamente ella pues tiene una carga bastante importante porque es la maestra de, de Big Boss, a Big Boss lo mandan a Rusia a, a buscar porque está, parece que está creando un, un, este, un grupo terrorista de ese lado y es comandado por la mismísima The Boss, su maestra, no entonces de alguna manera es su objetivo y resulta que después, eh, para todos los que no lo han jugado también, perdónenme pero ya pasaron muchos años, el spoiler aquí es que el mismísimo Big Boss mata al final a The Boss, a su propia maestra, la mata en, una, en un enfrentamiento y la pelea también está súper padrísima. Con todos esos narcisos blancos dando vueltas por ahí en el campo de batalla. Y resulta que al final Big Boss se da cuenta de que The Boss era una infiltrada de su mismo gobierno. Y que le dijeron que ella tenía que hacer el papel de una traidora. Y que iba a vivir y iba a ser recordada como una traidora porque esa era la versión que iban a tener que utilizar para ellos llegar a tener toda la inteligencia necesaria para poder atacar a este grupo terrorista y entonces <coughs> Big Boss se da cuenta de eso y se da cuenta de que en realidad pues su maestra nunca lo traicionó, nunca fue una traidora sino que fue una de las mayores patriotas de, de su país y una de las mejores este de los mejores héroes pero lamentablemente eso solamente lo va a saber él porque para todas las demás personas Big Boss siempre eh, perdón de Boss va a ser una traidora. Entonces, bastante oh. padre, bastante emotivo, y sobre todo cuando la matas. No sé ustedes, pero a mí sí se me salieron las, las de cocodrilo. También por acá <risas> tenemos a Yuna de Final Fantasy X, Una personaje que también me encanta bastante, y sobre todo, pues que de alguna manera el, su, su peregrinación por todo el mundo, pues se ve este, también un poquito distraída por conocer al personaje, no a Tidus, que directamente se enamoran Pero lamentablemente también Spoiler este, alert por si no lo llegaron a ver Pero también pasaron ya un montón de años sí, ya, Muere Tidus sí. Y ella pues de alguna manera se queda Pues sola Y en el Final Fantasy X2 Encuentra como a una persona que se parece a Tidus Pero ese sí no se los voy a contar Por si no lo han visto vale. También este, otra de las buenas Protagonistas que yo tengo de los videojuegos Es Aloy de, de Horizon Zero Dawn Esta chica sí. que nos ayuda a que es la protagonista de, de este videojuego y que nos ayuda a encontrar todo lo que es la historia y exactamente ver por qué en este mundo también posapocalíptico pues porque es que los hay hay máquinas que parecen animales ¿no? y de dónde viene todo eso, también una muy buena protagonista y por último me voy a ir con Senua de Hell's Blade que ella también pues es una pequeña, es una simple mortal Como todos nosotros, pero pues Ya sea este, En contra de su tribu, en contra de demonios Nórdicos y un montón de cosas Incluso una voz, voces en su Cabeza que de alguna manera la hacen perder La cordura, pues sigue con esta aventura En Hell's Blade, mi querido Ramón ¿Tú cuáles recuerdas?
3: Mm,
1: yo ahorita rápidamente Y de uno de mis videojuegos favoritos Este Sería, se llama Chill De Portal este, la verdad es que, que ella se haya enfrentado sola contra un robot que literalmente este, maneja todas unas instalaciones eh, y que la haya vencido <risa> en este en ese transcurso. La verdad es que para mí ella, ella es una... O sea, uf, una mujerona.
2: <risa> una piola.
1: Una piola, sí. Es que, bueno, o sea, a mí los juegos de Portal me han gustado muchísimo. Sí, y digo, eh, la, 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 primera, la primera vez que, que yo jugué Portal Pues es un juego en primera persona Entonces no ves qué eres este, Y yo no hablaba nada de inglés Entonces pues también era como que en, en ese entonces cuando era niño Pues no sabía como de qué va la historia Simplemente me gustaba que, que el juego era De que cada habitación era un acertijo diferente Y debías uh -huh. buscar la manera de resolverlo Y pasar la habitación A mí me gustaba mucho Sí, la verdad este que estaba es. muy
2: entretenido porque te hacía pensar, güey. O sea, no nada sí. más era, ay, mira, me pongo un portal acá, otro acá y me aviento y qué divertido. No, también pensabas porque yo sí me aventé en alguna parte más de media horita y una horita pensándole,
0: ¿eh? Además sí, también ahí anda el, el plot twist que, que se avienta en los creadores de este videojuego cuando resulta que el androide que te está ayudando en la mayoría del juego resulta que es el malo.
1: Ah, sí, en el portal 2, güey, cuando... Exactamente. ...cuando según vas a... ...o sea, te reaniman... ...ya que... ...o sea, en, en, al final del 1... ...te vuelven a meter... En, ...dentro de las instalaciones... ...este... Sí, ...este Whitley... ...que es quien te ayuda... ...a, a buscarla de nuevo... ...la pistola de dragones... ...y a escapar... ...que es este... ...cuando vuelven a reanimar a Glados... ...y que ella... ...te vuelve a poner a hacer pruebas... ...y todo eso... ...este... ...rápidamente... ...yo creí que... ...o sea, yo en ese momento... ...sentí como que el juego... ...había sido muy corto... ...porque a mitad del juego... Eh, llegas, vuelves a enfrentar a Glados y pones a Whitley como el nuevo, como el nuevo jefe de las instalaciones de Apple uh -huh. Entonces tú dices, ah, ya acabó el juego. O sea, esto, esto fue bastante rápido, ya que, pues, Whitley se te presenta como un personaje, pues, amigable, un poco torpe, este, uh -huh. y rápidamente cuando toma el poder se vuelve locos y, y, y es como de suelo más malo incluso que Glados.
2: Sí, no, la verdad que está muy... Está, está muy bueno, a mí sí... sí el 2, no me acuerdo si lo llegué a acabar Sí lo jugué, pero creo que no, no, no lo acabé Pero Uf. pero sí, está, están muy buenos los dos juegos, la verdad bueno, Y yo tampoco de... sabía que era una mujer la protagonista Hasta después de un tiempo, ¿eh? O sea, uh -huh. la verdad No
3: bueno, Ahora sí,
2: este... Y... ¿qué, otro, ¿Qué otro más, le, este, Ramón? Mmm... Um... Porque yo, por ejemplo, uno que también de hecho no mencioné hace rato... Pero que me encanta, Cortana de Halo... Ah, oh, no. sí, sí, sí... O sea... Este jefe maestro sin, sin Cortana... Se hubiera muerto de hambre a los dos días...
1: <risa> o sea, no, sí. pues sin
2: Cortana no, no hubiera
1: Halo, güey... <risa> sí,
2: no, direct, directamente sí... O sea, porque todos veneran al jefe maestro... Pero pero sin Cortana no no, no hubiera hecho nada... Obviamente ya después pues, no la tiene porque se vuelve loca... Pero en un principio... Cortana era la que hacía todo Sí
0: Totalmente. Horrible. Perfecto chavos, pues mis queridos radioescuchas, lamentablemente pues ya estamos llegando al punto final de esta emisión de La Taberna del Otaku, muchísimas gracias por habernos escuchado en este este miércoles, en este miércoles desde las 10 de la noche que se aventaron esta hora y media con nosotros muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y pues mi querido Roberto mi querido Ramón, ahora sí que despídanse de nuestros escuchas porque pues ya nos vamos
1: pues sí ha llegado este, la parte triste ¿no? de, del programa donde debemos irnos pero los esperamos el siguiente miércoles con más contenido este, esperamos que sigan pues, pasándose el rato con nosotros aunque se llegue a alargar un poco el programa pero espero se encuentren con nosotros Todos los miércoles este en este en Aquí en la taberna del Otaku
2: Así es Nos estaremos viendo el próximo miércoles Recuerden, todos los miércoles a las 10 de la noche Aquí vamos a estar diciendo un montón de tonterías Y alguna que otra cosa útil este Antes de irnos, este Leo Me gustaría que tú por favor Nos recordaras los demás programas Que quedan en
0: Zona Random Para el resto de semana Claro que sí, no te preocupes Ahorita me los aviento Y es que recuerden que Zona Random vamos a tener hasta o sea toda la semana básicamente tenemos programas el martes tenemos entre las cuerdas a las 8 pm con el tema de lucha libre con el conductor Mike también los miércoles un poquito más temprano <ríe> ...tenemos de fábula a las 8 pm... ...con cuentos y fábulas para niños y no tan niños... ...con Selene la juglar de la luna... ...también pues tenemos este programita... ...de la taberna de otaku a las 10 pm... ...y los días jueves si les gusta pasar miedo... ...estamos en Voces en Pena... ...con el tema de terror y pues fantasmas... ...todo lo paranormal... ...sobre todo también tienen ahí la libertad de contarnos... ...todas sus historias macabras en vivo... ...tenemos llamadas en vivo... Para que pues, cuenten sus historias con nosotros. Y los días sábados tenemos Hip Host. Todo este programa dedicado a la cultura del Hip Hop y al Rap. Con Adriano y su servidor Leo. Y pues el día de hoy pues ya terminamos con esta emisión. Muchísimas gracias tanto a Ramón como a Roberto. Qué bueno que estuvieron por acá, chavos. Y pues obviamente eh, yo me despido también. Eh, yo soy Leo Sagrero. Esto fue la taberna del Otaku en Zona Random. Y no me voy sin antes decirles estas palabras del maestro Alejandro Filio en conmemoración al Día de la Mujer. Y recuerden, como dice él. Las mujeres nos piden que cambiemos porque ellas están empeñadas en que algún momento nosotros lleguemos a tener la perfección que ellas han alcanzado. Que tengan bonito día, bonita noche. Bye, bye. Bye.
2: Chao.